0: پریکلس. پریکلس بزرگترین سیاستمدار یونان باستان بود و در درخشانترین دوره تمدن آتن مدت سی سال از 461 و تا چهارصد و بیست و پیش از میلاد بر این شهر حکومت کرد. پانویس پیش از میلاد تاریخ در جهت عکس حرکت میکرد. ادامه مد. البته این نکته اشتباها در تاریخ به این صورت ثبت شده است چون که آتن دموکراسی بود و بنابراین مردم بر آتن حکومت می کردند لاحقل خود پریکلس اینطور طور می گفت تنها کاری که پریکلس میکرد این بود که به مردم می گفت چه کاری باید بکنند و چه کاری نباید بکنند پانویس اگر خواسته باشیم دقیق سخن بگوییم حکومت پریکلس در چهارصد و قبل از میلاد به پایان رسید چون که در این سال پریکلس متهم شد که انوال دولتی را اختلاص کرده است و از آن به بعد دیگر مردم به حرفش گوش ندادند که ندادند ادامه امت پریکلس به مناسبت دانایی و آوریش به اولمپی معروف مولمپ اسم یک کوه است. بنابراین در یونان برعکس جاهای دیگر مردم پشت کوه دانا و زباناور بودند شهرت دیگر پریکلس کل مخروطی بود بنابراین احتمال دارد که کله پریکلس مخروطی بوده است. کبه بازهای یونانی درباره شکل کله پریکلس شوخی فراوان می کردند. به نظر می رسد که در آن زمانها هم فرمان روایان مثل امروز با مردم شوخی داشتند پریکلس از طرف مادرش آگاریسته به خانواده الکمئونیدیا می رسید که از اشراف یونان بودند و تخصصشان تولید سیاستمداران مداران برجسته بود بعضی از مردم می گفتند که این خانواده با ایرانی ها هم دست شدند و آتن را تحویل آنها دادند و چند نفر از آنها هم متهم به فساد و اختلاس شده بودند ولی نباید نتیجه گرفت که اتهام اختلاس در این خانواده ارسی بود است در هر حال خانواده الکم از این بابت دوچار دردسر زیادی نشد چون که مردم آتن گرفتاری زیاد داشتند و نمیتوانستند زیاد آنها شبند. هموی آگاریسته کلیستنس مسلح از این جهت به مسلح معروف است که به سروش معبد دولف رشوه داد معلوم نیست به چه ترتیبی، چون فقط خودش با سروش تماس داشت کلیستنس حتی سعی کرد قوانین سلون را هم اصلاح کند پیداست که آدم خیلی باهوشی بود است سولون فاحش خانه‌های آتن را از صورت قاچاق برآورده بود و آنها را رسمی کرده بود. سولون یکی از خردمندان هفتگانه یونان بود و قهرمان ملی محسوب میشد. گزانتیپوس، پدر پریکلس، یکی از ستان سیاستمداران مهم شهر بود. آن دو نفر دیگر عبارت بودند از پاریسیدس منصف و تمیستوکلس این سه نفر چون مرتبا همدیگر را به فساد و دزدی متهم می کردند و در موقع انتخابات به همدیگر ناسزا میگفتند توانستند اسم خود را در تاریخ جاویدان کنند عاقبت مردم آتن از دست آنها خسته شدند و آنها را به عنوان مزاحم از شهر بیرون کردند بنابراین میدان برای پریکلس باز شد که در هنر حکومت سرامد همه آنها بود. پریکلس دوست مردم بود. پانویس. فقیر ترین افراد شهر هم حق داشتند به ریاست جمهوری انتخاب شوند. ولی نمیدانم به چه علت هیچ کدام از فقرا انتخاب نمی شدند. ممکن است بر حسب تصادف اینطور پیش آمده باشد. ادامه من. آنقدر مردم را دوست می داشت که در مقابل رایی که به او می دادند به آنها پول میداد و حالانکه می توانست ندهد و آنها هم آنقدر پریکلس را دوست داشتند که به او رای میدادند و حالانکه می توانستند ندهند. اینکه بعضی ها گفتند پریکلس رعی مردم را میخرید قابل اعتنا نیست چون که همه میدانند رای چیز مقدسی است. و ابداً قابل خرید و فروش نیست. رأی مثل ناموس مردم است. چطور ممکن است آن را در معرض خرید و فروش بگذارند؟ علاوه، چرا مردم همش به پریکلس رأی می‌دادند؟ مگر آدم قحط بود؟ پریکلس برای خودش خیلی کم خرج می‌کرد. مثلا سال یک دست کت و شلوار بیشتر نمی‌خرید، اما برای شهر آتن مثل ریگ پول خرج میکرد، البته از خزانه دولت چون دموکراسی به معنای حکومت مردم است مردم آتن برای اینکه حرف تاریخ نویس راست در بیاید میرفتند روی تپه پنیکس و حکومت میکردند پانویس پنیکس بر وزن پنیکس ادامه متن به این ترتیب که پریکلس نطق خیلی خوبی میکرد و مردم هم میگفتند صحیح است و قراردادهای لازم را میبستند و اعلان جنگ میدادند بعد پریکلس برای محکم کاری چند نکته کوچک هم اضافه میکرد در آن زمان شورایی در آتن وجود داشت که اعضای آن پیرمردهای نحیف و ضعیفی بودند که مادام العمر انتخاب می شدند. البته به پیدا قرعه و وظیفه این شورا این بود که همه چیز را لغف کنند پریکلس وقتی که دید اینطور است گفت: حالا من هم خود این شورا را لغو می تا مزه لغو شدن را بچشند. در ضمن خود پریکلس هم بدش آمد مزه لغو کردن را بچشد اما به پیرمردها اجازه داد، که به حفظ و حراست درخ های زیتون مقدس روی تپه آکروپولیس بپردازند. همچنین پریکلس برای اعضای دادگاه آتن هم که به قید قرعه انتخاب می شدند مستمری تعیین کرد. عده اعضای دادگاه 401 یا 501 نفر بود. چونکه افراد عادی آتن برخلاف افراد غیرعادی آنجا از لحاظ هوش چندان تعریفی نداشتند و بنابراین لازم بود عدده زیادی از آنها را جمع کنند تا هوششان به جایی برسد. پیسمهاذا سر فرانسیس گالتون عقیده دارد که هوش افراد عادی آتن دو برابر هوش افراد عادی جامعه خودمان بود است. من اگر به جای افراد عادی جامعه خودمان بودم، اعتراض بیکردم ادامه من. ترتیب انتخاب اعضای دادگاه هم به این شکل بود که کسانی که دافتالب این کار بودند دست میکردند توی یک کوزه دهانگشاد که پر از لوبیا بود و یک لوبیا در میآوردند. اگر لوبیا سفید بود فورا مشغول کار میشدند. پانویس اگر لوبیا سیاه بود من نمی دانم تکلیف داف طلب چه میشد چون در این خصوص چیزی ننوشتند احتمالا بیکار میموند ادامه مد برای آنکه در ردیف قضات قرار بگیرند به هیچ وجه لازم نبود ابتدا نادانی خود را ثابت کنند این مسئله حل شده بود بیشتر اعضای ادارات شهر آتن را به غید قرعه انتخاب میکردند اما ده نفر سردار سپاه و نیز سرپرست و امور مالی را با رعی انتخاب میکردند انتخاب این اشخاص از طریق قرعه درست نبود چون که برای اداره امور مالی مهارتهای خاصی لازم است پانویس افراد طبقه فقیر حق نداشتند به سرپرستی امور مالی انتخاب شوند علتش هم واضح است اینها اگر عرضه داشتند اول امور مالی خودشان را درست میکردند ادامه من. البته این شغل شغل خیلی جالبی نیست چون سرپرست امور مالی حق ندارد در اموال تصرف کند آینده هم ندارد اما درآمدش بد نیست یکی از دلایل بارز نبوغ پریکلس عبارت است از اتحادیه دلوس که در 477 قبل از میلاد برای حمایت شهرهای یونان و آسیای صغیر در برابر ایرانیان تشکیل شد و علت آنکه اسمش را اتحادیه دلوس گذاشتند این بود که حقوق عضویت این اتحادیه را که در سال به 6 میلیون تومان میرسید در معبد آپولو در جزیره مقدس دلوس نگهداری می‌کردند. هر وقت یکی از شهرها اعتراض می که ما به حمایت احتیاج نداریم برایش توضیح می که احتیاج دارد و مبلغ حق عضویت را هم آریستیدیس منصف تعیین می کرد. بنابراین حق وضویت منصفانه بود. ادامه مت. پریکلس می‌دانست که همیشه ارازلی پیدا می شوند که هرچه به دستشان برسد می دوزدند. بنابراین در چهارصد و چهار قبل از میلاد خزانه اتحادیه دلوس را به آتن منتقل کرد تا چشمش به آن باشد. اما وقتی که پولها را شمرد دید که فقط سه میلیون تومان است در حالی که می و 28 میلیارد و 318 میلیون تومان باشد علت این اختلاف حساب برای من روشن نیست. پانویس این قضیه ربطی به اتهام اختلاس پریکلس ندارد. آن یک قضیه دیگر بود. ادامه متن به این ترتیب پریکلیس توانست با ساختن پارتنون و چیزهای دیگر روی آکروپولیس شهر آتن را به صورت عروس شهرها درآورد. پانویس بسیاری از مردم فکر می‌کنند که پریکلیس اکروپولیس را روی پارتنون ساخت. من هرچه میگویم اینطور نیست کسی به خرجش نمی روید. ادامه مد. فرد متوسط آتنی اگر مایل بود می توانست هر روز نمونه های فرد اعلی از هنر معماری و نقاشی و مجسم سازی را مورد مطالعه قرار دهد تاثیر این امر در مردم زمان باستان مانند تاثیر هنر در مردم زمان حاضر بود حالا خودتان حساب کنید که چقدر تاثیر داشت پارتنون 62 میلیون تومان تمام شد. داخل آن مجسمه قرار داشت از آتنا پارتنوس کار فیدیاس که 100 میلیون تومان قیمت داشت. این مجسمه 12 متر ارتفاع داشت و روی آن با آج و تلا تزیین شده بود. مردم آتن فیدیاس را متهم کردند که موقع ساختن مجسمه مقداری از تلاها را دزدیده است فیدیاس بیچاره چیزی ندوزدیده بود ولی آتنیها ها فکر میکردند دزدیده است چون که لابد اگر خودشان جای فیدیاس بودند میدوزدیدند در صورتی که فیدیاس اگر میخواست دزدی کند چرا میرفت آنقدر زحمت میکشید که مجسم ساز بشود در عوض میرفت زحمت میکشید که دزد بشود به هر حال بعد از چندی تلاهایی که به پرده های پارتنون آویخته بودند گم شد و کمی بعد خود مجسمه هم ناپدید شد چون سر جایش میخ نشده بود. یکی دیگر از اشکال هنر یونانی تئاتر است که بیشترش تراجدی های مربوط به آگاممنون کلیستمنسترا بود که به قلم آسخیلیوس و سوفوکلوس و اوریپدوس نوشته شده بودند انویس پریکلس از این آسخلیوس و سوفوکلوس و اوریپدوس خیلی خوشش میآمد چون خودش هم مثل اینها شوخی سرش نمیشد تئاتر یونانی بر اساس داستانهای معروف قرار داشت. در نتیجه تماشاگران همیشه می‌دانستند که آخر و عاقبت نمایش چیست. مثل تماشاگران امروز. پانویس اوریپودوس سال‌های آخر عمرش را به مقدونیه رفت چون که زنش عاشق سفیوس هنرپیشه شده بود. زنهای آتن هم خیلی هاشان ناقص عقل بودند وگرنه زن حسابی عاشق هنرپیشه شود. اما به مقدونیه رفتن اوریپیدوس هم کار خطرناکی بود چون اگر قرار بود هر کسی زنش عاشق بشود به مقدونیه برود روزگار مردم مقدونیه سیاه میشد ادامه متن و با این حال تا آخر نمایش می نشستند و تماشا می کردند. چون در آن زمان تماشا خانه سنگی دیونیسوس هنوز ساخته نشده بود تماشاگران روی نیمکت چوبی در کمرکش تپه می نشستند. آدم آخر داستان را بداند و روی نیمکت چوبی توی هوای آزاد هم بنشیند خیلی باید به هنر تئاتر علاقمند باشد که از جان خودش سیر نشود ولی ظاهرا آتنی ها تفریح دیگری نداشتند. در آتن یک نفر هم بود به اسم سقراط که پابرهنه توی کوچه ها میگشت پانویس هنوز خیابان های آتن آسفالت هم نشده بود ادامه متن و به مردم میگفت که حرف دهنشان را بفهمند می میگفت که زندگی وقتی خوب است که آدم خوب باشد و فضیلت دانش است و دانش فضیلت پانویس به اشخاصی که اینطور حرف میزنند میگویند فیلسوف ادامه مد. پیداست که خود سغرات حرف دهنش را می است. پریکلس از همه این حرفها که به آن می گفتند فرهنگ یونانی خیلی مفتخر بود. اما به زندگی خصوصیش بیش از این حرفها توجه داشت. پریکلس اهل معاشرت نبود و کمتر در مهمانی ها پیدایش می شد. برای اینکه در خانه خودش بیشتر به او خوش می گذشت. پریکلس با آسپازیا خیلی دوست بود. آسپازیا خانومی بود که به مناسبت زیبایی و نقطه سنجیش معروف بود. اما پریکلس نمی توانست با او ازدواج کند، چون که آسپازیا متولد ملتیه بود و ازدواج با خارجی خارجیها غیرقانونی بود. به هر صورت پریکلس زنش تلسیپرا. به علت عدم توافق اخلاقی طلاق داد و آسپازیا به خانه پریکلس رفت. پریکلس چون آدم خیلی خوبی بود، شوهر دیگری برای تلسیپه ترتیب داد که شوهر سومش محسوب میشد. به این ترتیب آسپازیا به اصطلاح آن روز هترا یا مونس پریکلس شد. بسیاری از هتراهای یونانی در معانی و بیان یعنی هنر حرف زدن که همان بیان باشد استاد بودند. به طور کلی هر که حرف می زد تیش می برد. یکی از هتراهای معروف خانمی بود به اسم لرن که به او دید یعنی دو دراخمی هم می گفتند. چون شیرین زبانیش تقریبا منحصر به این بود که به زبان یونانی میگفت دو دراخم دو دراخم پانویس به پول ما می شود در حدود دو تومان که مفت است ادامه متن امروز مردها از زنهایی که با آنها دوست میشوند توقعات دیگری دارند ولی در یونان باستان ظاهرا مردها احتیاج شدیدی داشتند که زنها برایشان حرف بزنند. زنهای آتن چندان خوشبخت نبودند، در خانه میماندند و حق نداشتند زبان درازی کنند. پانویس به این دوره از تاریخ یونان میگویند اصر تلایی. ادامه مد. اما آسپازیا ها به نهضت بانوان عقیده داشت یعنی عقیده داشت که بانوان به خوبی آقایان هستند این از آن عقایدی است که مرتب اینجا و آنجا شنیده می شود پانویس. در عصر ما هم این عقیده را مطرح کردند ولی راستی نتیجه چه شد؟ ادامه مدر وضع زنها در آتن خیلی خوب نبود اما زنها باید شکر خدا را میکردند. چون ممکن بود از آن بدتر هم باشد مثلا زن حق داشت که با شوهرش شام بخورد مگر اینکه شوهر مهمان داشته باشد در آن صورت زن بایستی در اندرون بماند خب اگر اصلا قرار شده بود زنها در اندرون بمانند و هیچ وقت همسر سفره شوهرشان سبز نشوند میخواهم بدانم چه کار می‌کردند. در مواقع عادی صرف شام، زن روی یک صندلی عادی مینشست و مرد روی یک مخدتک میداد. چون که مرد تمام روز را با دوستانش درباره حقیقت و زیبایی و خوبی و ادالت و آزادی و اعتدال بحث کرده بود و خرد و خسته بود. یونانیان در هیچ کاری افراد نمیکردند، مگر اینکه کشته کشت و مرده آن کار باشند ادامه مد زنهای یونانی حق نداشتند توی خیابان پرسه بزنند ولی در عوض حق داشتند از توی پنجره به خیابان نگاه کنند و حق داشتند بچه دار شوند یعنی حق داشتند ترتیبی بدهند که بچه دار شوند حالا بچهدار میشدند یا نمی شدند با خدا بود. بعد از سن شست داشتند در مراسم تشیه جنازه هم شرکت کنند. اام از جنازه خودشان یا دیگران. با همه اینها ادده زیادی از آنها از بخت خودشان ناراضی بودند. در باره تعداد زنان آتن هیچ آماری در دست ندارید چون که ها زنها را قابل سرشماری نمیدانستند. معلوم است که کوچکترین تصوری از دنیای آینده نداشتند و نمیدانستند که این اجناس بعدها قیمت پیدا می کنندند. چون خانم محترمی نبود و لذا می سر کاری دلش میخواهد بکند، تصمیم گرفت که در خانه پریکلس محفلی دایر کند. مشاهیر عصر در آنجا حاضر می شدند و همیشه ادهی از دلباختگان آسپازیا دورش جمع بودند البته آدمهای به خصوصی نبودند فقط چند نفر از همسایه ها و رفقه بودند مثل هرودوت و سوفوکلس و اوریپیدوس و فیدیاس و توسیدس و انکساگراس و سغرات می گویند که آسپازیا بر علاقه بر علائق گوناگونی که داشت به پریکلس در مسائل سیاسی هم نظر مشورتی می‌داد و در تهیه نطقهایش هم به او کمک می‌کرد. رابطه آنها صرفاً یک رابطه معنوی بود و همین جهت اسم پسرشان را گذاشتند پریکلس کوچک. پانویس پریکلس ناچار شد برای قانونی کردن این پسرش از مجمع عمومی رأی بگیرد. همش به علت اینکه خودش در 451 قبل از میلاد قانونی گذرانده بود که ازدواج با متولدین خارج ممنوع است. چشمش کور. ادامه مت. آخرین سالهای عمر پریکلس چنگی به دل نمی زند. در 431 قبل از میلاد جنگ آتن و اسپارت را راه انداخت تا بلک محبوبیتش که داشت زائل می شد، افزایش یابد این جنگ بیست سال طول کشید تا آنکه هر دو طرف به خاک سیاه نشستند پریکلس گفت نفهمیدم اینطور میشود مردم آتن در چهارصد و قبل از میلاد با او مخالف شدند و او را در حدود پانصد هزار تومان جریمه کردند که مختصری پول بلند کرده است بعد هم اسپازیا را به جرم لامذهبی و کارهای خلاف اخلاق توقیف کردند اما پریکلس یک نطخ کرد و او را نجات داد. بر اثر جنگ ناخوشی پیدا شد و یک چهارم جمعیت آتن را از میان برد. از جمله گزان نیپوس و پارالوس پسران مشروع پریکلس خود پریکلس هم در 429 قبل از میلاد از تا اون مرد در حالی که جنگی که ترتیب داده بود تازه داشت راه می‌افتاد طبیعی است که دوره فرمانروایی پریکلس را به افتخار او عصر پریکلس نامیدند در آخرین ایام عصر پریکلس مردم آتن هرچه نابغه داشتند به نحوی از آنها از میان بردند مثلا اینکه گوراس را که پیرمرد بیآزاری بود از شهر بیرون کردند و فیدیاس را به زندان انداختند که فیدیاس به زودی مرد. سغرات را گذاشتند تا آخر جنگ زنده بماند. پانویس سغرات غالبا سر نبش خیابانها با چند جوان خوشگل می ایستاد و تا پاسی از شب گذشته درباره ادالت بحث میکرد بالاخره همین بحث بیهوده کار دستش داد در این طور مواقع فیلسوف شدن عیبی ندارد به شرطی که آدم وارد معقولات نشود ادامه متن. به نظر من مردم آتن هم مثل بقیه مردم بودند اما آسپازیا ها نهزت بانوان را بالاخره به جایی نرساند آسپازیا احتمالا معایبی داشت ولی پریکلس را خیلی دوست می داشت. اصلا هم اهمیت نمیداد داد که کلش مخروطی است. با کلش چه کار داشت؟ بعد از مرگ پریکلس، آسپازیا دوست لوسیکلس شد که تاجر گوسفند بود. ظاهرا آسپازیا از این بابت هم بد به دل خودش نمی آورد.